0: Bem-vindos ao programa Fisiochat, que é uma parceria do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo e da TV PUC.
1: Olá! Hoje nós vamos falar sobre a fisioterapia obstétrica. Você já imaginou você grávida fazendo fisioterapia? Será que isso é importante? Para falar um pouquinho sobre isso com a gente, nós temos a Cláudia Oliveira, fisioterapeuta. Muito bem-vinda, Cláudia! Muito
2: obrigada pelo convite!
1: A Cláudia ela é mestre e doutora em Ciências pelo Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da USP. Ela é docente e supervisora de estágio da Faculdade de Fisioterapia da Universidade Santa Cecília, a UniSanta lá de Santos. E também é docente nos cursos de especialização em Fisioterapia Obstétrica e Saúde da Mulher, lá da USP. Cláudia, para a gente começar esse bate-papo... Eu queria que você falasse pra gente por que, que, é, que, é, que é importante uma mulher que fica grávida, uh, que tá no trabalho de parto, por que, que é importante ela
2: fazer fisioterapia? Que é algo novo, né? É, com certeza é uma área bem ampla, né? Que a gente precisa realmente é, educar a população que existe isso, porque o Brasil, de maneira geral, tá acostumado a tratar da doença, né? Uhum. Mas a prevenção... Vem desde a época que a gente não tem problema nenhum teoricamente, né? Porque gravidez é o momento que você está com perfeita saúde. Para você engravidar, teoricamente, você tem que estar tá com uma saúde completa. Sim. Só que na gravidez a gente vai ter alterações no nosso corpo. É a primeira vez que grandes mudanças vão ocorrer pelo aumento lá do útero, né? Do tamanho da criança. E aí eu até trouxe uma pélvica aqui para mostrar, é né? Então assim, a gente, eu sei que tem bastante alunos de Físico, né, então Sim. pra gente dar uma relembrada aí, a gente tem assim a pelve, né, que é a grande estrutura aí, que vai ser o primeiro berço dessa, dessa criança. Então a gente brinca que a gente acha bonito o berço em casa, mas o primeiro berço, o mais importante é, a é a esse, pelve. né. Então se a gente colocar essa, essa criança aqui dentro durante essas 40 semanas, né, ela vai ter uma, uma alteração, em geral a gente ocorre muitas vezes uma antiversão da pelve, né? A gente sabe que existem outras, mas de uma maneira geral. E essas modificações podem levar a uma alteração da posição da coluna. E que é comum no mundo inteiro a gente ter dores nas costas em algum período da gestação. Isso mais do que falado na literatura mundial. E a gente sabe também que uma alteração de dores nas costas vai ter alteração da musculatura do assoalho pélvico, né? A que sustenta tudo isso. Sim. Então, se a gente quer... Ter parto normal, que é preconizado pelo Ministério da Saúde, que a gente sabe que infelizmente o Brasil aí, né, ainda está bem defasado. atrás, né? defasado. É. A gente precisa prevenir quem? Lesões dessa musculatura. Por onde vai passar essa criança? Então, se a gente melhora as dores, a gente organiza melhor essa, essa pelve, né, para que ela fique mais neutra, não fique muito para frente. Ou então, as pessoas que sentam muito no sacro né, e acabam principalmente... É, a gente que fica horas em bancos de escola, né? As mulheres urbanas, a gente está falando, né? Sim. Então, a gente precisa dar movimento para essa região. A gente perde movimentação, principalmente a movimentação nas articulações mais intrínsecas, né? O pubis, a sacroiliaca. Então, se a gente não tem esse movimento é, adequado e uma, uma, uma distribuição desse peso, tanto pra, dos membros inferiores lá, né? Pra, de toda essa carga aí, que desse ó, grande aumento do útero, isso vai dificultar muito, é, não só durante a gestação, porque ela vai ter queixas, Sim. como durante o trabalho de parto e na hora dessa criança também passar. Né? Então a gente tem que tentar deixar essa musculatura tônica para sustentar e ao mesmo tempo elástica para que essa criança saia, facilidade, Sim. sem ter laceração, rompimento. Sim. Então eu acho que é o grande é, a importância da fisioterapia obstétrica é ajudar em todo esse processo da prevenção, porque se a mulher conhece o corpo dela, se ela conhece os limites de cada movimento, se ela entende que a gente mostra para ela explica que isso tudo acontece, ela vai ter menos, menos chance de lesão. Sim. E a gente sabe também que ela não pode tomar remédio na gravidez, de maneira geral, né? Vai ter uma repercussão para a criança. Então, a fisioterapia é o primeiro tratamento, o tratamento é. conservador, né? se, ela gente, costas, se ela tem dor exemplo, nas costas, ela tem dor nas costas, vamos trabalhar com a fisioterapia, com conforto, com uma melhor postura, postura em sentar, em levantar, mas ela tem que entender o que que tem dentro dela, né? Uhum. Geralmente, as pessoas não têm é, percepção, né? Não tem a informação sensório-motor do que tá acontecendo. Tá. Então a gente tem que ter, além de, a gente sabe que tem todo um processo neuro-hormonal, que na hora do parto a criança vai sair de uma forma ou de outra, mas se você tem uma orientação sensório-motor de como aquilo acontece, como ah, a coordenação motora ocorre, a gente tem que pensar que existe intuição, mas a gente tem a ciência, quem sabe transformar a ciência, né, para ajudar nessa intuição aí, não sim. só deixar a intuição. Eu brinco que nós não somos índias, né? Se a gente morasse lá no Xingu, em alguns locais que a gente se mobiliza e que a prevalência de incontinência urinária, por exemplo, é de 5%, a gente, quando comparado a uma mulher urbana que é de 80 é. e elas têm quatro, cinco filhos, e a gente tem dois no máximo, então acho que a mobilidade tem uma grande função no movimento. É. Né? Então acho que essa é a grande dica, assim. Você está grávida, procure um fisioterapeuta obstétrico para avaliar sua postura, avaliar seus movimentos. A gente vai definir o tamanho de pélv, a gente tem medidas, né? Então a gente pode tentar ajudar Avalia a prevenir. A musculatura, a musculatura né? de assoalho pélvico, né? A pelve... Eu vou dar
0: um passo Legal. antes, tá? tá para a mulher que ainda não engravidou, para aquela que se planeja, porque hoje em dia, aqui você falou da mulher urbana, ela é né? muito mais, ela se planeja para ter, ter filho. Até, Até demora, às vezes, mais para ter o filho. Faz poupança para ter é, filho, é. se organiza no trabalho. Já que ela se organiza na parte financeira, emocional, com o marido, com a vida, Sim. ela também pode planejar esse tratar, essa prevenção que você está me dizendo. Quanto tempo antes você acha que seria indicado para ela ter esse começo desse trabalho com a fisioterapia obstétrica? Você tem uma ideia?
2: Então, isso é, é, é fundamental, né? Eu acredito que. Políticas de saúde pública até para incentivar não só uma classe média alta que eu acho que essas já começaram a ter uhum. a partir de três meses, 12 semanas elas costumam procurar, mas principalmente para classe é, mais baixa de é, relacionada à paz socioeconômica porque é, é necessário primeiro em todas as, as classes que a gente Sim. trabalha, né? Mas é, é importante que também dentro dessa equipe interdisciplinar, principalmente o obstetra, também oriente essas pacientes. Então acho que começa... E tem que ter uma educação também das mulheres. Então são vários eixos, mas de maneira geral, com 12 semanas, né, é um tempo que você tem assim, em termos de segurança, por ela não ter o risco de um aborto espontâneo, uhum. e dá tempo dela pelo menos fazer algumas sessões, pelo menos 10, 15 sessões até o parto. Então uhum. é uma forma que a gente assim preconiza dela ter uma orientação se fosse possível ela fazer um trabalho duas vezes por semana uma vez por semana seria ideal nem sempre é possível e economicamente é viável né uhum. a gente que trabalha em universidades às vezes dá, oferece isso para a população né Sim. mas a gente sabe que nem todos os locais que têm universidades nem tem serviços que proporcionam isso então a gente realmente é, tenta é, ficar nessa fase. O ideal seria que pelo menos ela tivesse... Mas você acha que, por exemplo, se eu,
1: se eu ainda não engravidei e eu quero engravidar, você acha que vai... Na verdade não tem trabalho, né? Falando disso, de, uma, de um trabalho de só é,
2: pré... É, seria o ideal. O é. ideal é que antes da gravidez você, quando fosse no ginecologista, você tentasse saber qual é o tipo da minha pelve, Isso. quais são as minhas medidas... Existe um região chamado de pelvimetria, que existe pelvimetria externa, que são medidas externas da pelve, onde a uhum. gente consegue saber né, o ângulo da sínfise pública, qual é a distância entre os dois íspios, né? Uhum. Várias angulações que a gente já tem uma noção para saber se a minha pelve Comparado também com depois com o exame do bebê durante a gestação. O tamanho do bebê em relação da pele. Pélvia, o tamanho do marido, porque a gente sabe que se o marido é muito grande e a mulher é muito pequenininha, a gente vai também ter alterações, né? A gente tem que olhar o casal de maneira geral. E principalmente saber se ela conhecia a musculatura de assólio pélvico antes da gravidez, né? Se ela já fazia exercício, se ela tem percepção dessa região. Então é fundamental que todas as, as mulheres em idade fértil né, durante um acompanhamento anual com o seu ginecologista, pudesse fazer um exame, pudesse fazer um raio-x, para ver como é que estão. Porque na gravidez ela já não vai poder estar tá fazendo, né? Só, só para
0: ficar claro, então essas medidas da pelvis. Ela a pelvis, ela ajuda para saber se, se o parto normal vai ser mais é, fácil. É, um mais tranquilo. dos indicadores. Não Indicador, tá. só isso. Só para ficar bem claro. Né? Mas
2: assim. a pelve, é, e assim, a gente sabe que existe a pelvimetria interna, que o médico é. vai fazer durante né, o é. trabalho de parto, no toque vaginal. Mas se a gente já tiver uma noção, porque às vezes as pessoas acham que quando ela tem uma pelve muito grande, é. muito larga, ah, é tem você largo, tem uma boa né? parideira, é. né? O neném vai nascer é. fácil. A gente fala, o neném não sai por aqui, ele sai é. por baixo. Ah. Né? A gente tem que ter o estreito inferior da pelve é. bom para que essa criança uhum. passe. Às né? vezes ela pode ser até mais estreitinha Isso. e ter um estreito. O estreito inferior inferior a mais a aberta, ele vai sair mais fácil. É. Do né? que uma
1: mulher com umas ricas largas? Exa né?
2: Exatamente, é. exatamente. Então a gente tem como é, dar algumas né? Tem uns fatores preditivos, aí né? vamos dizer, que seriam, uhum. um, olha, um ângulo menor que 90 graus, a gente sabe que tem dificuldade para ter um parto normal. Uhum. Né? É, segundo a avaliação obstétrica, se ele tiver um promontório atingível, também tem mais dificuldade para essa criança sair. Que isso, mas é uma avaliação dele, mas o ângulo eu consigo verificar. É. Né? Então, tem o peso da criança, né? A única coisa, na realidade, que a gente não vai poder, é, assim, realmente verificar e modificar é o peso da criança. Mas tem trabalhos de colegas fisioterapeutas que já mostram é, algumas coisas relacionadas a medidas tanto de assoalho pélvico, né? Quanto de, de medidas mesmo que já podem ajudar a, a dar uma dica dentro da equipe: olha, com essa pelve, talvez seja mais difícil ter um parto normal.
0: Ele, ah. Nesses estudos, eles viram o tamanho do bebê, o peso do bebê, o tamanho e, e as medidas de pelve para ver se tem isso, uma indicação isso, ou não para parto normal. Exatamente. É isso? É,
2: né? Então, bebês dizendo. acima, por exemplo, de 4 quilos. Tá. Né? Existe o chamado vício pélvico. né? Que é uma pelve pequena, né? Para um bebê normal. Okay. né, De tamanho normal. Uhum. Ou um bebê muito grande, né? E uma pelve normal. É. Tem várias, claro. várias possibilidades. Várias possibilidades. Né? É por isso que a gente tem que entender um pouco da biomecânica, né? Sim. Um pouco das estruturas ósseas é, e musculares e ligamentares, né? Que a gente. Eu brinco que ninguém liga para o coitadinho do sacro, que o sacro está é. sempre exprimido lá entre os dois ilíacos. E a gente tem que dar largura para esse sacro, a gente tem que ganhar, porque ele tem que ficar móvel com a relaxina uhum. para que esse bebê possa passar. Tem é um grande escorregador aqui para ele, né? Uhum. Então, se as pessoas estão com, com rigidez do sacro... A gente aproveita a parte hormonal, mas se a gente tem um pouco de avaliação que a gente faz como físico, biomecanicamente, de poder orientar, lógico que na hora, ou no trabalho de parto, ou durante a gravidez, ela vai estar tá livre para fazer o movimento que ela quer. Ninguém Sim. vai determinar o um movimento X ou Y, cada uma tem sua possibilidade, mas se a gente puder determinar isso com coordenação motora, com uma respiração, a gente sabe que ah, desde, os, né, desde a região lá cervical, dos pilares diafragmáticos você vai cons conseguir acionar o diafragma pélvico.
1: Eu acho que a mulher que já experimentou esses movimentos de mobilidade pélvica antes, durante Isso. a gestação antes, é lógico que ela vai no momento do parto, tem a parte instintiva
2: e tudo sim, então, sim Mas ela vai ter muito mais facilidade. Facilidade, de fazer, facilidade, né? vai ter e ela te, pega uma, uma segurança de você Isso. ter também estar ao lado dela. É. Você, nós fazemos palpação, né? Do, óssea, palpação de assoalho pélvico, então a gente tem como sentir: é, será que um, um musculatura, um, um piriforme, um obturador, né? um, quadra, um quadrado femoral, se eu, será que se eu liberar aquela região eu vou facilitar, facilitar. a descida daquela criança? É. Só que a gente faz o quê? Um teste muscular na hora, uhum. né? Uma palpação para saber. É. Então. A gente tem, acho que nós temos que usar a ciência, o conhecimento, para evoluir, para a gente não ficar lá atrás, onde infelizmente a gente sabe que tem lugares que não tem auxílio nenhum, uhum. até hoje existem parteiras lá, lugares né, longínquos aí. Mas se a gente hoje pode, em alguns lugares, dar essa informação, né, porque a gente estuda essa parte. É fundamental para ajudá-la. Quanto mais informações, melhor. Com certeza, com certeza.
0: A fisioterapia tem crescendo para esse caminho, né? É isso. recente isso. É. Já tem muito, muitos cursos disso. Como é que então, é?
2: Então é mais recente a fisioterapia obstétrica. Ela vem junto dentro da saúde da mulher, uhum. né? Ela, ela é uma das partes dentro da, de uma especialização da saúde da mulher. É, por muito tempo não foi tão é, estimulada, né? eu mesma quando me formei fiz especialização, aprimoramento em cardiorespiratório, né? fiquei muito uhum. tempo em UTI e comecei a me apaixonar porque as grávidas iam dar luz né, em locais de ponta, porque tinham problemas cardíacos e acabei mudando de área, mas assim, realmente não é, uma, não é uma, uma linha assim, olha, as pessoas conhecem muito. Estão é. conhecendo, né? então a gente está num processo, num trabalho de divulgação mesmo né, de estar tá criando novos cursos para essa área, para que a gente possa ter pessoas formadas, né, especialidades específicas, porque a grávida, se a gente pegar uma gestação de baixo risco, é uma coisa. mas Se você pegar uma gestante de médio, alto risco, uma, uma gestante cardiopata, uma hipertensa, uma diabética, você vai ter que ter um outro trabalho com outro é, olhar, é. Né, tanto de coordenação muscular, é, então a gente está dentro desse processo e está em um crescimento, estamos tendo alguns trabalhos é, sendo publicados em relação a essa área, as universidades também dentro da sua grade, é, a gente conversa muito nisso na Associação Brasileira de estar tá aumentando alguns é, cargas horárias disso, de estágio, está levando os alunos para as maternidades, é, eu acredito que no período que eu acompanho isso, teve um grande crescimento. Ah, sim, eu acho que é uma área que evoluiu
1: bastante. Me evoluiu né, muito. Cláudio? Acho que hoje em dia a gente vê, pacientes buscam a gente espontaneamente. Exatamente. Né? Coisa que não tinha, né? É... Nem sabia que existia. Nem o nem que, que você vai que fazer existia. com a Graça? Você vai acordar não, ela no hospital? É, Por quê? porque está com dor nas costas, então era aquela é, física, né? Exatamente. Sim. E eu acho que tem também, as pessoas até, os próprios profissionais, não sabem diferenciar, porque tem a presença das doulas, né? Sim, sim, que, que é algo que muita gente já ouviu falar, tudo, e que é diferente a atuação, né? Sim, Você podia falar sim. pra gente um pouquinho? Sim, sim.
2: Eu, eu acredito que todos os profissionais podem estar trabalhando juntos, né? Eu acho que cada um com a sua competência, Sim. né? Então assim, elas têm um importante papel dentro do que elas aprendem, do que elas se propõem. A gente sabe que a doula vem a mulher que acolhe, que cuida e vem lá de trás daquela mãe que tinha uma experiência sensorial muito boa e tentava ajudar a sua filha, uhum. né? Então a gente parte que a doula tem uma pessoa que ela deve ter uma experiência sensorial, né? Então já começa daí, Sim. porque elas não é, elas não têm uma formação é, biomecânica, anatômica, musculoesquelética como nós, né? Então eu acredito que a gente pode se complementar em muitos momentos, né? A uhum. gente está fazendo avaliação, tá orientando, tá tendo a parceria, né? eu acho que todo mundo pode complementar, mas desde que é, realmente cada um tenha o seu papel dentro desse atendimento, né? Então acho que a fisioterapia obstétrica, ela, ela veio como é, essa grande avaliação e, e caminho, do melhor caminho a ser seguido. Sim. Ah, pode ter intuição, pode ter o protagonismo da mulher, é ela que vai fazer o parto, o neném vai nascer, existe um reflexo que, a gente brinca, o neném nasce na porta da maternidade, é, dentro é. do ônibus, dentro do táxi, ninguém vai prender porque ele vai sair, na hora que
1: tiver que sair, sai, ele sai, vai né? sair, é. só
2: que se a gente puder prever, ter a prevenção das disfunções musculares é, disfunções do assoalho pélvico, esse é um grande papel nosso, Sim. Pra saber como vai fazer isso, como ler um partograma durante um trabalho de parto, como conversar com a equipe como um profissional de saúde, isso é um papel diferente. É. Então assim, pode ser que olhando você tá dando um exercício, ou você tá dando uma respiração, e chega alguém, ou uma ou alguém vai dar um movimento, mas a gente, tem, a gente tem um propósito, a gente tem um objetivo dentro daquele movimento. É, é um olhar diferente, É um movimento al né? aleatório, né? É. Elas deixam mais livres, até porque é a função delas deixar ela livre, é. mas a gente não que a gente vá prendê-la, né? Mas a gente vai direcionar esse movimento, caminhar é bom, né? deambular é importante, é, mas com coordenação, não adianta deambular, que nem um robô, é. ela tá deambulando, é. mas se ela não tiver uma dissociação de cintura pélvica, é. né?
0: E é importante deixar claro que tem uma ciência por trás, né? Não é, Exatamente. não é só uma coisa instintiva. Exatamente. Da... De vocês mulheres, exatamente. não é, não, não é que só... Que acho que essa é a
2: diferença. Exatamente, é. exatamente. É até porque em lugares muito é, simples não existiam profissionais. Claro. Então quem que ia? parteira é. né, seria uma doula é. ou alguém que tinha experiência em fazer. Que é válido para muitos, muitos locais. É. Né, mas eu acredito que se você pode estudar né, e acrescentar consciência, com ciência, com estudo aquilo, você vai proporcionar para aquela mulher... Um, um foco diferente. A chance
0: de dar certo é maior. É muito né? maior. Vamos, vamos... É muito
2: maior. É. Afinal de contas, né? né? Eu acredito que é, realmente a gente estuda muito, muitos uhum. anos, né? Uhum. Para entender, diferenciar é, várias partes musculares a origem, inserção, a inserção, ação, né? É. A pessoal que estuda isso na sabe parada. que é difícil para chuchu, é. né? E, e por quê? Porque a gente tem que saber onde aquele músculo parte, para onde ele tá indo. Então, que movimento que eu vou fazer para facilitar? A gente tem posição da cabeça dessa criança. É. A gente fala, a criança boazinha, ela vai estar tá lá, a cabeça fletida, mas a gente vai ter a defletida. Uhum. A gente vai ter uma sentada pélvica. Sim. E como é que a gente vai atuar nisso para ajudar? qual os posicionamentos de posição dessa mulher ou de posição de corpo que ela pode fazer para facilitar a descida Sim. dessa criança. É, com né? certeza,
1: acho que esse é o grande diferencial. É. Né?
2: E e, pro, e a gente tenta também fazer pesquisa em relação a isso, né? até de promover o conforto dessa mulher né? durante o trabalho de parto. É, nós desenvolvemos lá no Hospital das Clínicas um, uma, uma marca especial para gestante, né? ah, que foi que o legal. A, a minha tema de doutorado onde a gente verificou é, diferentes posições né? é, numa máquina desenvolvida especialmente para ela, onde ela fica inclusive na posição de decúbito ventral e ela tem todo um sistema é, mecânico onde a gente adapta a posição da barriga e principalmente para que ela consiga ficar na posição ventral sem ter desconforto abdominal. Então tem um, uhum. um material diferente que acolhe esse, esse abdômen. A gente monitorou a mãe e o filho, né? E daí então, no ela caso, tem eu toco grafia no filho. A
1: expulsão eu... nessa posição.
2: Não, ela pode, ela pode ter na posição tradicional, mas durante é, o trabalho de parto ela pode ficar, ou ela pode ficar, por exemplo, ela está internada. A gente tem muitas gestantes hipertensas que passam uma gestação meses no hospital. Então o grande assim, dificuldade era de ver o tempo que elas ficavam, delas não terem conforto até biomecânico. Então pensando uhum. nisso e atendendo muitas grávidas, a gente desenvolveu que ela fica em todas as posições, inclusive no decúbito ventral.
0: Até para vocês fisioterapeutas conseguirem é, mexer nessas coisas. Exatamente, razões. e ela é. é uma
2: coisa muito boa porque eu ah, sou uma pessoa pequena, né? Então sempre as macas ficavam muito baixas, então eu consegui né, criar com um o pessoal da engenharia é, a gente conseguiu desenvolver até no, lá na Unisanta um equipamento que acaba descendo bastante para que fique pra confortável para ela ou suba o máximo também para o profissional que atende. Que legal. Né? Então, acho que a gente tem que propiciar baseado em quem Na biomecânica. Sim. Né? Então, não é só uma coisa, chega lá, deita de qualquer jeito. Não, é. você tem uma posição. E a gente verificou que em todas as posições ela, como a criança ficaram bem, né? e teve uma... Uma boa aceitação em relação ao conforto também. Que legal. Depois eu posso disponibilizar para vocês é, o, o nosso muito, trabalho. Muito interessante. nossa publicação foi publicada esse ano, inclusive. Que consiga que a gente, mais
0: locais ter é, essa marca,
2: né? Para a gente poder... É, quantas
1: tem? Tem uma marca que foi então, essa? Então, a
2: gente da... teve o protótipo, que foi o que a gente testou, uhum. né? E acabamos é, concluindo aí que teve sucesso. E tem uma empresa no Rio Grande do Sul que está produzindo essa marca. Já que foi legal. feito a primeira... A primeira versão. Ela e que... é mais para
0: hospitais ou para consultório? É para hospital e
2: para consultório, consultório também. também dá para ser Ah, para consultório também. O atendendo atendendo consultório, pode Não. ser. E também, eu até coloquei até é, como uma forma multifuncional, porque infelizmente a gente tem pessoas obesas, que tem uma barriga quase como se fosse grávida, uhum. né? Então, dá para usar. E, e, infelizmente, a gente também tem muitas gestantes é, engravidando com uma idade mais, mais avançada e aí tem bastante problemas de coluna, a gente tem um trabalho de um professor eh, chinês que teve muita cirurgia de coluna durante a gestação e a maior dificuldade deles era terem como posicionar essa mulher para fazer a cirurgia na coluna. Então, essa já, seria já, teve, uma... é, já tivemos casos de gestantes que tiveram, por exemplo, um tumor em panturrilha, que já solicitaram para que pudesse ser feito, colocar ah, lá na posição. Tá. Né? Então a gente tentou testar em algumas posições, monitorar e ver se realmente não tinha nenhum efeito e foi isso que a gente conseguiu. Legal. Mas eu tô colocando isso além para vocês conhecerem a marca, é, mas é. também é, para entender o que a gente se preocupa, em que posição é melhor para é. ela.
1: Que daí não é qualquer um que pode Exatamente. fazer, que é a visão do fisioterapeuta. É a fisioterapia
2: que está pensando nisso. A gente é. fez um trabalho junto com a engenharia, é. né? não foi a fisioterapia, é. mas a engenharia. Teve que ajudar. Quer dizer, teve o mecanismo, bioengenia. mas Exatamente. baseado no
1: conhecimento biomecânico Exatamente. do piso.
2: Então a gente teve que, cada vez mais a gente tem que ter esse trabalho interdisciplinar mesmo. Quero né? ler esse
1: trabalho. Não, Não eu vou mandar é? para você. Muito legal, eu quero ler. E o, sabe o que eu ia te perguntar, Claudia? Que muito se fala a respeito do, da episiotomia, tá. da preparação do, do, do períneo. Como é que é a prática de vocês lá? Vocês usam o vocês fazem massagem? Tá. Como é que é a abordagem? Então, de
2: depende muito assim, do desejo da mulher. Tem mulheres que aceitam um epinol, tem mulheres que, às vezes, uma massagem perineal também tem o mesmo efeito. Tá. Né? É, a episiotomia em si é uma coisa que a gente sabe como a conduta médica obstétrica a gente até fala, a gente pega depois o que vem, a gente sabe como fica, se fez um episiotomio grande ou pequeno, ou uma laceração pequena ou não, a gente uhum. tem diferenciações nisso, mas a partir de 34 semanas, né, a gente já tem, tem trabalhos mostrando aí do Meditelli que descreve bem essa técnica. Pode ser feita a massagem perineal, não precisa ser em todas as mulheres, né? A gente sabe que tem mulheres que tem uma elasticidade, uma consciência muito boa. Então, é, a gente vai muito da, da avaliação, se tá. você fizer um biofeedback pelo menos no início, no metade no final, tem um trabalho também lá da USP de Ribeirão muito bacana mostrando que elas melhoraram a percepção apenas com três momentos. Uhum. É, eu brinco que o melhor é feedback se você não tem nada usar a mão. É, Põe é. a mão, sente por é, se fora. Você sentir, ou né, se você a sente a resistência. Se, resistência, você faz, ensina o marido. Às vezes eu, né, depende muito do, da relação ali. Para algumas mulheres vão ser indicadas, vão ajudar. O Epinol a gente sabe que tem vários trabalhos mudando é, as né? linhas, né? mas a gente conhece o mais famoso o professor Dietz, que estudou mais de 600 mulheres, mas que ele verificou que... As mulheres que fizeram não tinha tanta diferença em termos de laceração com aquelas que não fizeram. Só que eles, a maneira com que eles colocaram foi que elas compravam na farmácia e faziam sozinhas.
1: Sem orientação. Então, assim,
2: tem que ter orientação de alguém, né? Já o trabalho da professora é, da Minha Zanetti, já viu que tem um resultado melhor, porque foi feito por um fisioterapeuta, com sabendo como colocar. Então, a grande dica é ver a aceitação dessa mulher, ver se tem necessidade, né? Você pode avaliar. É, e fazer de uma forma correta. Acho que a fisioterapia tem como fazer isso de uma forma bem orientada e orientar essa paciente. Mais uma vez, é o
1: fisioterapeuta mais indicado para essa avaliação. Exatamente.
2: Né? Tem que passar por um fisioterapeuta, tem é. que ter dentro de uma equipe. Sistemas de saúde pública tem que ter fisioterapeuta na maternidade, no, no, na, na enfermaria, tem que ter um fisioterapeuta de plantão, é. no hospital 24 horas, porque gestante não tem hora para ter dor, é. ela tem a dor em qualquer hora. É, pode, e acho, acho que é até o pré-natal,
0: é, né? É, a importância, Exatamente. acho que desse programa, de você estar tá aqui falando disso, né, vocês duas, né, uhum. falando disso, acho que é pra gente conseguir mudar mesmo saúdes públicas, mesmo, né? Tentar colocar a fisioterapia numa outra uma outra abordagem, é. né? Eu acho que é um. É um é, se, eles, se eles
2: colocarem isso na planilha, Sim. né? mas vão dar. ver que eles vão gastar muito menos. Muito menos. Mesmo. É. Uma educação. A a tudo. Gente, com tudo. É. Com cirurgias, né? Depois é. de, de correções de disfunções é. pélvicas. Porque o grande objetivo é a prevenção de disfunções é. da sólio pélvico. Cláudia,
0: nós adoramos. Foi é. ótimo o é, nosso passo. Passou queria... rápido demais. Rápido Você demais. Muito, Dá pra... A gente já está. O convite já tá feito para você voltar.
2: Muito obrigada. Te agradece
0: muito aí a sua... Muito
2: obrigada, sua um grande prazer.
1: E você queria, você quer dar
2: uma dicasinha
1: no final, se alguém quiser, você tem um curso, né?
2: É, então a gente é, criou agora, conseguimos criar um curso, primeiro curso de especialização em fisioterapia obstétrica na, na, da USP, as inscrições estão abertas, né, e a gente espera montar e ter esse curso agora o ano que vem, né, depois eu posso passar aí o contato, o ah. link. Tá para a gente realmente ter outros locais que criem esse tipo de especialização tá para a gente indo. fortalecer a nossa profissão. Tá, tá bom? Muito, Muito, Muito obrigada. obrigada.
0: Então, continue nos acompanhando nas redes sociais, no Facebook e até a próxima.